0: 220.000 Menschen erleiden jedes Jahr in Deutschland einen Herzinfarkt. Zwei Drittel davon sind Männer. Je früher ein Herzinfarkt erkannt wird, umso größer sind die Überlebenschancen. Aber was sind die Symptome? Wie verhält man sich im Fall der Fälle und lässt sich ein Herzinfarkt verhindern? Darum geht es heute bei Kernig und Gesund. Kernig und Gesund, der Gesundheitspodcast, präsentiert von apodiscounter.de einen schönen guten Tag zu einer brandneuen Ausgabe «Kernig und gesund». Mein Name ist Mario D. Richard und ich behandle jede Woche mit Experten ein Gesundheitsthema. Heute geht es um ein gesundheitliches Problem, an dem allein in Deutschland jedes Jahr etwa 50.000 Patienten versterben. Es geht um den Herzinfarkt. Und zu diesem Thema habe ich den Kardiologen und Leiter des Herzkatheterlabors der Uniklinik Leipzig eingeladen. Guten Tag, Dr. Daniel Jurisch.
1: Hallo, ja, mein Name ist Daniel Jurisch. Ich freue mich, heute dabei sein zu dürfen und möchte Ihnen Fragen klar machen hinsichtlich Herzinfarkt und Herzkatheter. Und freue mich, dass Sie heute dabei sind.
0: Dr. Jurisch, manchmal sagt man ja so salopp daher, wenn man sich mal ganz doll erschrocken hat oder wenn man eine Hiobsbotschaft bekommen hat, dass man gleich einen Herzkasper bekommt oder einen Herzinfarkt und greift sich dann so symbolisch an die Brust. Aber wie wahrscheinlich ist es denn tatsächlich, dass man einen Herzinfarkt bekommt, wenn man sich erschreckt oder wenn man sich zum Beispiel in Rage redet und der Puls geht auf 180?
1: Das kann natürlich ein auslösender Faktor sein, das ist also einmal der Punkt Stress dass durch Blutdruckentgleisungen, durch, durch, durch Anspannung selber sowas auch mitgetriggert werden kann. Das kann schon passieren, aber insgesamt besteht dann im Regelfall schon eine gewisse Prädisposition für diese Erkrankung der Herzkranzgefäße, dass so ein Herzinfarkt überhaupt entstehen kann.
0: Das Fremdwort, das Sie gerade benutzen, bedeutet also, es gab schon eine gewisse Vorerkrankung. Genau, dass eine
1: gewisse Erkrankung an den Kranzgefäßen oder an den Herzkranzgefäßen, die den Herzmuskel versorgen, schon im Vorfeld auch mit besteht.
0: Was sind denn die ersten Anzeichen für einen Herzinfarkt?
1: Erste Anzeichen, ganz typisch, ist eigentlich der typische Brustschmerz. Es gibt so, sage ich mal, wie es im Bilderbuch steht eigentlich oder im Lehrbuch, wie es jeder Student auch lernt. Das ist der Brustschmerz, retrostanal, also hinter dem Brustbein gelegen, nach, nach links ausstrahlend, in den linken Arm auch. Das sind auch schon mal Beschwerden, die dann in den, in den Nacken, in den Kopf ausstrahlen können, in den, in den Unterkiefer. Das ist so das Klassische, was man sich vorstellt, also Beschwerden wie ein enge Gefühl oder Patienten erzählen auch schon mal, dass Steine auf der Brust liegen. Das ist so das Klassische, was man sich vorstellt. Es kann aber auch ganz atypisch verlaufen, auch mit Übelkeit, Unwohlgefühl verbunden sein oder auch schon mal ganz stumm ablaufen, insbesondere bei Patienten, die also zuckerkrank sind, weil das Nervensystem hier schon dann letztlich angekratzt oder, oder erkrankt ist und man diese Beschwerden gar nicht so mitbekommt.
0: Auch gerade bei Frauen ist es anders. Ne? Warum gibt es da diese Unterschiede?
1: Das kann man so gar nicht genau sagen, aber man sieht sehr, sieht sehr häufig, dass vor allem bei, bei Patientinnen atypische Beschwerden auftreten. Das macht es auch schwierig dann in der Erkennung, also einerseits durch den Patienten selber und auch schon mal für uns in der Notaufnahme dann, dass man an dieses Problem aber primär denkt und nicht irgendwie an eine Magen-Darm-Erkrankung
0: denkt zum Beispiel. Jetzt habe ich in der Einleitung gesagt, zwei Drittel sind Männer, die einen Herzinfarkt bekommen. Mhm. Haben Sie dafür eine Erklärung?
1: Das ist mittlerweile mit genetisch bedingt partiell und unter Umständen auch vom Lebensumstand her, ähm, also den Risikofaktoren, die letztlich zu dieser Herz-Kranz-Gefäß-Erkrankung
0: führt. Gibt es denn Anzeichen, bei denen ich unbedingt einen Arzt rufen sollte? Also ist es wirklich nur dieser, dieser starke Brustschmerz, der ja dann plötzlich auftritt, oder gibt es schon so Voranzeichen, wo man sagt, ah, jetzt wird es ein bisschen komisch, ich rufe mal lieber Notarzt?
1: Es kann sein, dass Patienten nie Beschwerden hatten im Vorfeld und schlagartig diese Symptome des Herzinfarktes bekommen. Die, es gibt auch Patienten, die morgens um 5 Uhr plötzlich wach werden aufgrund der Beschwerden, noch nie welche gehabt haben. Die sollten natürlich, wenn das in diese Richtung geht von den Symptomen, auf jeden Fall Arzt, Notarzt verständigen. Da ist es auch nicht sinnvoll, erst zum Hausarzt zu laufen am, am, im Laufe des Morgens, weil hier wirklich jede Sekunde zählt, wenn es ein Herzinfarkt ist. Denn in der Regel ist dann ein Gefäß komplett verschlossen. Und das heißt also, dass das versorgte... Herzmuskelareal überhaupt nicht mehr versorgt ist mit mit Blut, mit sauerstoffreichem Blut und früher oder später abstirbt. Das heißt, man hat ungefähr, man sagt so knapp zwei Stunden Zeit, um das Gefäß wieder aufzumachen. Und da kann man nachher nochmal noch, noch ja. drüber sprechen, wie das dann funktioniert. Aber diese Beschwerden sollten dann schon Anlass geben, umgehend Hilfe zu rufen. Am besten die also Notarzt, der ihn auch schnell in ein Zentrum bringen kann, wo man das Problem abklären kann oder umgehend auch behandeln kann dass also nicht erst Zeit verloren geht. Und ähm, dann gibt es sicherlich auch Patienten, die im Vorfeld schon mal immer Symptome aufweisen. dass dann vor allem im Vorfeld schon mal, wenn so die Erkrankung langsam entsteht, Schritt für Schritt, dass man beim Spazierengehen plötzlich nach einer gewissen Gehstrecke so Brustbeschwerden unter Belastung, also meinetwegen auch beim, beim Wandern in den Bergen, was sonst immer gut ging. Und plötzlich merkt man, dass man nach ein, zwei Kilometern immer stehen bleiben muss wegen Luftnot, weil die Luft knapp ist, die Leistung nicht mehr so gut ist. Die ähm, diese, diese Beschwerden unter Umständen schon auftre auftreten, dass man so das Gefühl hat, eine eingeschnürte Brust zu haben, die dann auch wieder weggehen, wenn, sobald man sich wieder quasi ausruht. Das sind so Zeichen, die einem hin Hinweise geben können, dass es so langsam Probleme gibt an, dem, an den Herzkranzgefäßen. Das, das muss nicht der Fall sein, das kann aber der Fall sein, das können im Vorboten sein davon.
0: Es gibt ja auch Menschen, die spazieren wahrscheinlich mit einem Herzinfarkt ganz normal ins Krankenhaus rein oder eben auch nicht. Also zum Beispiel mein Stiefvater ist dafür das beste Beispiel, der hat den Herzinfarkt. Aber der hat sich halt geschämt oder hat sich halt gedacht, es ja, wird schon nichts sein. Ich gehe nicht zum Arzt und wurde dann von einem Arbeitskollegen sozusagen dazu verdonnert, den Arzt aufzusuchen. Und da hat man dann festgestellt, es war ein Herzinfarkt.
1: Definitiv. Also es gibt Patienten, die kommen wirklich sehr früh und man muss ja schon sagen, was ich gerade erwähnte, es ist sehr relevant wichtig, wie schnell man dieses Gefäß wieder eröffnet, um Muskelmasse zu, zu, zu retten letztlich, weil die Blutversorgung wieder hergestellt werden muss. Und das hat man, hier hat man nur einen kurzen Moment Zeit, also wenige Stunden Zeit, um Herzmuskelmasse zu retten. Und hier ist die gesamte Rettungskette immer so stark wie das schwächste Glied dieser Rettungskette. Und hier ist erstmal erster Punkt natürlich ganz wichtig, der Patient muss sich überhaupt erstmal melden. Wenn er vorher zu Hause ein, zwei Tage wartet, und die Beschwerden werden nicht wirklich besser oder immer geht es doch wieder besser, aber Unwohlgefühl kommt mit dazu. Der Patient kommt in die Klinik, da können wir ihm, was das Problem Herzinfarkt angeht, nicht mehr helfen. Der ist dann durch, durchgelaufen, das, der Herzmuskel ist in dem Bereich abgestorben, der Herzmuskel verliert auch an, an Leistung. Kann man sich gut vorstellen, Sportwagen irgendwie, wo der Motordefekt ist, der kann dann nicht mehr diese Hochleistung generieren. In dem ganzen Leben dann auch nicht mehr, weil das nicht mehr regeneriert, dieses Muskelareal. Und von der Seite aus. Sollte man sich auf keinen Fall schämen, sondern eher sagen, lieber einmal zu oft nachgucken lassen, bevor man irgendwas Relevantes übersieht. Wir haben immer wieder Patienten hier, die dann teilweise auch wegen, oder das eher als, als, als Rückenschmerzen oder als Knochenschmerzen interpretieren und dann irgendwann kommen, wenn es gar nicht mehr geht, wo es auch schon viel zu spät ist. Und dann lieber wirklich initial einmal kommen, insbesondere auch an der Uni, auch im Herzzentrum und auch im ähm, St. Georg gibt es ähm, spezielle. Brustschmerzambulanzen, hier in Leipzig zum Beispiel, in den drei großen Kliniken, wo wir nach gewissen Standards quasi ganz gezielt diese Patienten mit dem Verdacht auf einen Herzinfarkt ziemlich schnell abklären können und untersuchen können. Und auch sagen können, gut, sie können mit gutem Gewissen wieder nach Hause gehen oder sie müssen hier bleiben oder wir müssen umgehend eine Diagnostik
0: durchführen. Was mache ich denn, wenn ich einen Menschen finde, beispielsweise, der schon auf dem Boden liegt, weil er ja augenscheinlich einen Herzinfarkt hatte, weil er sich ans Herz greift, sofort den Notarzt rufen und dann äh, ja, Herzdruckmassage einleiten. Genau,
1: also primär natürlich gucken, ob er ansprechbar ist. Wenn das nicht der Fall ist, wird man primär erstmal Hilfe rufen, also Notarzt rufen mit dazu und umgehen mit der Herzdruckmassage anfangen. Denn ein Herzinfarkt kann auch so extrem verlaufen, dass es zum, zu bösartigen Rhythmusstörungen kommt, zu einer erheblichen Pumpleistungseinschränkung, dass der Kreislauf gar nicht mehr funktioniert, äh, sage ich mal so salopp, und ähm, dass der Kreislauf zusammenbricht dass der Patient quasi reanimiert werden muss, also auch sonst so nur, nur die Chance hat zu überleben, sei es überhaupt von dem gesamten Organsystem als insbesondere auch der, das, das Gehirn. Das braucht eben entsprechend Blutversorgung und in dem Fall auf jeden Fall ähm, adäquate Hilfe rufen, Notarzt, professionelle Hilfe. Nummer eins und Nummer zwei Beginn der Herzdruckmassage. Wenn der Patient kollabiert ist, nicht ansprechbar ist, scheinbar auch nicht atmet, umgehen mit einer Druckmassage beginnen, 30 Mal drücken, zweimal beatmen immer im Wechsel, 30 Mal drücken, ungefähr mit einer Frequenz von 100. Viele haben da sicherlich auch Sorge oder, oder ja, Ängste vor, das zu machen, aber es rettet wirklich Leben. Und wir sehen es ganz oft in der Uniklinik auch, dass wir Patienten über die Notaufnahme bekommen mit einem akuten Herzinfarkt, die reanimiert werden mussten, aber nicht initial zeitgerecht begonnen worden ist und die das letztlich überleben, aber einen schweren, Schaden am Gehirn davon tragen und hin, unter Umständen als Pflegefall im, im Pflegeheim enden oder also nicht mehr diese Lebensqualität generieren, die man
0: sich eigentlich gerne wünscht. Also lieber doch mal eine Rippe brechen, da soll man keine falsche Scheu haben, dass man was kaputt macht, lieber stärker raufdrücken ja. und äh, eine Rippe kann halt wieder ja verheilen, Vereilen, das Herz genau. nicht so gut. Das
1: Herz ist ja ein Punkt in dem Falle, aber das Gehirn ist ganz relevant. Wenn das Gehirn letztlich über fünf Minuten ohne, ohne Zirkulation, ohne Blutfluss da ist, dann gibt es so große Schäden am Gehirn, dass ich das nicht mehr regenerieren kann. Dass der Patient nicht mehr die Augen aufmacht oder nicht mehr reden, nicht mehr laufen kann, nicht mehr selber am Leben teilnehmen
0: kann unter Umständen, ja, genau. Und ich habe mal in der Fernsehreportage gesehen, so vom, vom Takt her bei der Herzdruckmassage soll man sich das Lied äh, Staying Alive vorstellen. Genau,
1: genau. Das, 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 von den Bee Gees ist das korrekt, ja. Genau. Das passt ungefähr vom vom Rhythmus dieser, dieser 100 pro Minute, die man da drücken soll, pro Minute genau.
0: Aber was passiert denn eigentlich beim Herzinfarkt mit dem Körper? Was, was ist da los? Was geht da vor sich?
1: Was passiert da? Also es ist ähm, letztlich so zu sehen, das kann ja auch aus heiterem Himmel kommen. Es kann auch sein, dass das Gefäß an sich fast noch gesund ist, bisher keine relevanten Engstellen gebildet hat, aber es gibt irgendwo kleine, kleine Kalkplugs oder, oder, oder ähm, Lipid, also äh, mal Fett, Fettzellablagerungen in der Gefäßwand, die schlaghaltig einreißen können. Das kann man sich vorstellen wie auf der Haut selber, auch außen. Wenn man sich irgendwo schneidet oder kratzt, wird die Gerinnung aktiviert. Das heißt, es bildet sich ein Blutgerinnsel in dem Gefäß, das das Gefäß dann komplett verschließt. Und es gibt drei große Herzkranzgefäße an der Vorderwand, Hinterwand und hinter Seitenwand. Und wenn eins von denen verschlossen ist, kann man sich vorstellen, wird ein großes Areal an Muskelmasse plötzlich nicht mehr mit Blut versorgt. Und es gibt dann Problem am Herzmuskel. Das kann also einmal zu einer Pumpfunktionseinschränkung führen, allgemein auch zu den Beschwerden, weil es einfach Schmerzen verursacht und vor allem auch bösartige Rhythmusstörungen auslösen. Das heißt, dieser, der, der reguläre Takt, den das Herz sonst so hat, 60 bis 100 Mal pro Minute, kann unter, unter Ruhebedingungen, kann damit komplett aus dem Gleichgewicht geraten. Es können sich bösartige Rhythmusstörungen bilden, wo das Herz dann plötzlich fibrilliert mit 3, 4, 5, 600 ähm, Schlägen pro Minute. Und Sie können sich vorstellen, 500 Mal pro Minute schlagen am Herzen, das kann sich gar nicht mehr füllen, nichts mehr auswerfen, das steht quasi. Und der Kreislauf kommt komplett zum Erliegen. Das sind so die, die Extremen, die dann darunter auftreten können.
0: Was ist denn daran schuld, dass sich da die Gefäße zusetzen? Ist es wieder das Rauchen?
1: Rauchen ist sicherlich ein Hauptfaktor, muss man sagen. Also Viele, viele Patienten von denen, die wir hier so jeden Tag behandeln, muss man sagen, die rauchen auch entsprechend, auch in, in, in größeren Mengen. Aber es gibt auch viele andere Faktoren, die da mit reinspielen, also einmal partiell auch unter Umständen genetische Faktoren, die man gar nicht beeinflussen kann. Es gibt immer wieder Patienten, die sind eigentlich kardiovaskulär optimal aufgestellt, was also Herz-Kreislauf-Erkrankungen angeht. Die sind jung, sportlich, ernähren sich gut, keine, keine Nebenerkrankungen und entwickeln trotzdem einen Herzinfarkt. Das mag dann unter Umständen genetisch bedingt sein. Das ist also ein Faktor, auf den man selber auch keinen Einfluss hat. Also Aber
0: ist das auch erblich äh, bedingt, das ist, ja? Das kann
1: auch erblich bedingt sein. Das ist immer so ein Punkt, den wir dann auch erfragen oder wonach wir suchen, ob in der Familie, bei Geschwistern, Eltern irgendwo so Erkrankungen aufgetreten sind. Und es ist nicht selten, wenn das vor allem junge Leute sind, die berichten dann, dass ihr, ihr Vater unter Umständen früh verstorben ist, plötzlich aus unbekannter Ursache Großvater einen Herzinfarkt frühzeitig hatte auch oder eventuell Bypass operiert worden ist im, im jungen Alter. Da sieht man dann schon so einen gewissen Zusammenhang in der Familie auch, dass man da schon auf genetische Faktoren schließen kann. Und sonst gibt es die klassischen Probleme, so also einmal das Rauchen, was sicherlich einen mit ein Hauptfaktor hier darstellt. Deswegen legen wir auch allen Patienten, die hier mit dem Herzinfarkt behandelt worden sind, nahe, das Rauchen einzustellen. Wir versuchen auch entsprechend Programme zu initiieren oder Unterstützung zu generieren, dass man davon loskommt. Das ist ja kein ganz einfacher Weg, wenn man jetzt sage ich mal über die letzten 20, 30 Jahre jeden Tag ein, zwei Schachteln Zigaretten geraucht hat, ist das ziemlich hart, insbesondere mit so einer neuen Problematik konfrontiert, dann auch das Rauchen zu lassen. Zweiter Punkt ist vor allem allgemein die Bewegung, dass man sich wirklich regelmäßig körperlich aktiv in der Welt bewegt. Das heißt also Sport macht, spazieren geht, Ausdauersport vor allem, gewünscht wird von den, von den, von den Leitlinien, von den großen Gesellschaften, heißt es zumindest vier bis fünf Mal pro Woche 30 Minuten also Ausdauertraining, dass man das Gefühl hat, dass man so anfängt zu schwitzen, dass man, dass man also so ein bisschen belastet ist, sage ich mal. Das fördert zumindest einmal die, den gesamten Metabolismus, das heißt den gesamten Stoffwechsel im, im, im Körper, als auch, sollte schon eine Erkrankung an den Herzkranzgefäßen vorliegen, auch die Bildung von, von Umgehungskreisläufen unter Umständen. Das heißt, es bilden sich neue Gefäße, dass der Herzmuskel durch andere Seitenäste oder Umgehungsäste im Gesamten wieder besser versorgt ist und man besser aufgestellt ist, wenn auch mal ein Problem auftreten sollte. Das sind so die Hauptpunkte erstmal an, an, an Lebensverhalten, also Bewegung, Ernährung vor allem auch, also Vermeidung von tierischen Fetten, ähm, mediterrane Kost, sagt man immer so schön, also viel Obst, Gemüse, ähm, das sind so die Hauptpunkte. Ähm,
0: aber jetzt nicht quasi Fleisch absolut verbieten, sondern statt äh, ja, einer fettigen Schweinshaxe dann lieber ein schönes, mageres äh, Rinderfilet. Genau,
1: genau, das sind so die Punkte. Ne? Genau. Also Ernährung auch, weil das auch wiederum viel Einfluss auf andere Faktoren hat. Faktoren, die auch so eine, so eine Herzerkrankung mit unterstützen können. Das heißt, also wir haben Einfluss auf, auf Bluthochdruck zum Beispiel, was auch ein, ein relevanter Faktor darstellt. Wir haben Einfluss auf, den, auf eine Zuckererkrankung, was auch ein Hauptproblem ist, das heißt Diabetiker, also zuckerkranke Patienten mit, einem, mit einer Langzeiterkrankung schon haben häufig auch Veränderungen an den Herz-Kranzgefäßen, die dann sekundär auch zu einem Herzinfarkt natürlich führen können.
0: genau Nach einer ganz kurzen Unterbrechung geht es dann gleich weiter Werbung. Wenn Sie für den Medizinschrank was brauchen oder sich vorsorglich für eine Reise rüsten wollen, finden Sie viele tolle Angebote bei apodiscounter.de. Dazu gibt es einen Wechselwirkungscheck. Da können Sie gleich online überprüfen, ob sich die gewählten Arzneimittel miteinander vertragen. Obendrein sparen Sie gleich nochmal an der Kasse. Gehen Sie zum Warenkorb, der sollte mindestens 30 Euro haben, und an der Kasse geben Sie den Rabattcode kernig10 ein. Alles zusammengeschrieben, kernig10, und schon haben Sie nochmal 10 Euro gespart. Am besten gleich mal reinklicken auf apodiscounter.de. Und weiter geht's hier an der Uniklinik in Leipzig mit Dr. Daniel Jurisch. Und heute geht es um den Herzinfarkt. Wie untersuchen Sie denn den Herzinfarkt? Also wie können Sie hundertprozentig feststellen, ja, ist es ist wirklich ein Herzinfarkt?
1: Also erstmal geht es ja darum, um die Idee überhaupt, dass es ein Herzinfarkt sein kann. Das heißt, die Klinik ist entscheidend. Was hat der Patient für Beschwerden? Ja, weshalb hat er den Rettungsdienst ver verständigt? Oder weshalb kommt er in die Notaufnahme? Und dann sind, ist ein elementares Diagnostikum, also ein, eine elementare Untersuchung steht im, im Vordergrund. Das ist das ganz klassische EKG. Das kennen sicherlich viele auch, also die, die Herzstromkurve. Ganz einfach gesagt, es werden Elektroden auf den Brustkorb geklebt und auf die Extremitäten. Und wir leiten diese Zacken ab, die man regelmäßig sieht. Und wir als Kardiologen oder die Internisten hier im Haus können das dann letztlich gut deuten. Man kann erstmal differenzieren, ob ein Herzinfarkt in dem Sinne besteht, als dass ein Gefäß komplett verschlossen ist. Das nennen wir ST-Hebungsinfarkt, weil die sogenannte ST-Strecke im EKG dann deutlich angehoben ist. Und da müssen alle Alarmglocken läuten, denn dieser Patient mit einem ST-Hebungsinfarkt gehört umgehend. In ein herz und man muss das Gefäß umgehend wieder aufmachen. Da hat man keine Zeit, um andere Diagnostik, also Labor, Ultraschall etc. zu machen. Das muss umgehend behandelt werden, denn hier liegt die, liegt die Spanne, das hatte ich auch schon mal erwähnt, das Intervall von Beschwerdebeginn bis Gefäßwiederöffnung bei ungefähr zwei Stunden, um möglichst viel Herzmuskel zu retten, damit das Herz also wieder so schlagen kann, wie früher auch vor dem Herzinfarkt. Wenn wir keine ST-Streckenhebungen finden, dann spricht man von dem Nicht-ST-Streckenhebungsinfarkt. Der basiert letztlich auf, einer, auf einem Minderangebot von sauerstoffreichem Blut. Es fließt noch Blut durch die Herzkranzgefäße, ist also nicht ganz verschlossen, aber es fließt unzureichend. Das heißt, auch in Ruhebedingungen, wenn der Patient sich also entspannt aufs auf Sofa legt oder einfach nur sitzt und sich gar nicht belastet, keine Treppen geht, kein Fahrrad fährt, reicht die Blutversorgung nicht mehr aus, um den Herzmuskel zu versorgen. Und hier haben wir ein bisschen mehr Zeit, das Ganze zu untersuchen und abzuklären, wovon der Patient am meisten profitiert. Das heißt, hier würde man noch eine Laboruntersuchung machen, ob die Beschwerden wirklich von einem Herzinfarkt herrühren. Denn also
0: können, im Blut können Sie das sehen, ja?
1: Es gibt gewisse Parameter, das ist vor allem das Troponin, was man untersuchen kann. ist ein Enzym, das wird freigesetzt, also ist sehr spezifisch für die Herzmuskelzellen. Und wenn Herzmuskelzellen absterben, dann ganz einfach gesagt, zerplatzen die Herzmuskelzellen, setzen also Stoffe aus der Zelle frei und die können wir dann erhöht im Blut feststellen. Also einen gewissen Grundspiegel findet man immer von diesen Enzymen im Blut, aber in dem Falle wäre es deutlich erhöht. Und man kann also sagen, wir haben es hier mit einem Herzinfarkt zu tun, aber aufgrund des EKG ist kein ganz akuter Gefäßverschluss.
0: Was machen Sie dann, wenn es nicht ganz akut ist?
1: Wir müssen schon einige Dinge noch ergänzen, ob es andere um Umgebungsfaktoren gibt. Das heißt, ob der Blutdruck in Ordnung ist. Es kann auch schon mal sein, dass es eine Blutdruckentgleisung gibt mit, mit sehr hohen Blutdruckwerten bis systolisch, also dieser höhere Wert, bis 250 oder 300. Und das, dadurch wird das Herz ja auch immens belastet. Und das kann auch zu so einer Art, also zu einer, einem Herzinfarkt führen, aber nicht unbedingt, weil das Gefäß zu ist, sondern weil das Herz immens belastet wird und man eine relative Minderdurchblutung erhält. Das heißt, wenn wir den Blutdruck vielleicht wieder senken, ist dann schon wieder alles in Ordnung. Oder wenn wir eine, einen, einen Blutverlust hatten oder einen, einen chronischen Blutverlust und die roten Blutkörperchen sind, sind zu gering im Blut ähm, vorhanden, die ja den Sauerstoff transportieren, das heißt, wir haben eine schwere Anämie, ähm, dann kann es auch passieren, dass durch diese Anämie letztlich ein, ein, ein Herzmuskelschaden auftritt, aber nicht unbedingt primär durch, durch einen Gefäßverschluss. Und das muss man im Vorfeld so ein bisschen differenzieren, bevor man den Patienten weiter untersucht, einen Herzkatheter macht, weil auch andere Komplikationen auftreten könnten. Wir brauchen ja Medikamente zur Blutverdünnung verstärkt etc. Und das kann sich aber beißen, wenn jetzt jemand chronisch im Darm blutet zum Beispiel. Das müsste man im Vorfeld erstmal klären, bevor man den Patienten dann auf den Kathetertisch legt. Da wird man im Vorfeld zumindest ein Labor machen in der Notaufnahme. Man wird... Einen Ultraschall vom Herzen machen, weil man auch Zeit hat, erstmal Informationen zu erhalten, wie pumpt das Herz, sind die Herzklappen in Ordnung, die können auch so ein Problem bereiten. Wenn ich jetzt eine schwere Herzklappenengstelle hätte zum Beispiel, mhm. ähm, kann das letztlich mit in so einem Nicht-ST-Hebungsinfarkt münden. Das wird man vorher einmal
0: abklären wollen. Wie wird der Herzinfarkt dann behandelt? Sie haben es vorhin schon angedeutet, Sie können dann Gefäße weiten.
1: Genau, also der Herzinfarkt wird primär, wenn es so ein ST-Strecken-Hebungsinfarkt ist auf jeden Fall... Ad hoc im Herzkatheterlabor untersucht. Das heißt, wenn, wir, wenn der Notarzt uns anruft, hier in Straße XY habe ich einen Patienten mit einem st hebungsinfarkt wir haben EKG geschrieben, es gibt diese ST-Streckenveränderungen, diese typischen, dann machen wir es gar keinen Umweg mehr über die Notaufnahme, wo der Patient umgelagert wird, Blut abgenommen wird, etc., sondern der Notarzt kommt umgehend Tag oder Nacht, egal welche Uhrzeit, auch feiertags umgehend ins Katheterlabor, wird dort von der Notarztliege im Katheterlabor umgelagert. Und wir haben die Möglichkeit, dort einen Herzkatheter zu machen. Das heißt, wir pieksen in die Leiste oder in, die, in, in den Handgelenkbereich, in die Schlagader, wandern mit einem dünnen Katheter, mit einem, wie, wie ein Kunststoffschläuchlein ist das, in der Regel zum Nachgucken erstmal im Durchmesser so von 1,6 Millimetern ungefähr, durch den Arm oder durch die Leistenregionen über die Bauch-, Brustschlagader bis zu den Abgängen der Herzkranzgefäße. Es gibt das linke Herzkranzgefäß und das rechte Herzkranzgefäß. Hier spritzen wir Kontrastmittel ein und machen Röntgenfilme. Mhm. Wir können also genau sehen, wie das Kontrastmittel in den Gefäßen fließt. Ob da Engstellen sind oder ob ein Gefäß komplett abbricht und verschlossen ist. Und dann hat man sekundär die Möglichkeit, also wenn man das gefunden hat und man sieht einen akuten Gefäßverschluss, den auch wieder aufzumachen. Dass man mit einem Draht da durchwandert, das Gefäß wieder weit dehnt mit einem Ballon, also wieder Blutfluss generieren kann und auch so eine Stütze, so einen Stand einsetzen kann. Und Das wäre in dem Falle eines ST-Hebungsinfarktes, dieser akut gefährlicher Infarkt, wo man auch wenig Zeit hat, weil das Gefäß wieder aufgemacht werden muss, um Blutfluss zu generieren, die erste Maßnahme.
0: Aber was ist denn dieser sogenannte Bypass? Den habe ich auch schon sehr häufig gehört.
1: Bypass ist auch eine Möglichkeit. Man muss sich vorstellen, vor dem Herzkatheter oder vor der Herzkranzgefäßintervention durch Ballone oder Stents, als das noch gar nicht gab, konnten Gefäße nur wieder angeschlossen werden durch eine Bypassoperation. Das heißt also, Entweder klassisch durch Brustkopf auf herz lungen oder mittlerweile auch schon mal ohne herz möglich, dass also Umgehungskreisläufe gebaut werden mit Venen oder Arterien von der Brustschlagader an die an das Zielgefäß, was was ähm, verschlossen ist, kann man sich vorstellen wie eine kaputte Straße, um die quasi eine, eine Umleitung gebaut wird, dass man drumherum fahren kann. So ähnlich kann man sich das vorstellen. Und da sind wir aber, muss man sagen, mit dem Katheter primär natürlich schneller, weil der Aufwand deutlich geringer ist und man den Großteil auch mit dem Katheter gut und effektiv langfristig auch gut behandeln kann. Es gibt vor allem bei den Patienten mit dem Nicht-Esteerhebungsinfarkt, wo es primär ein Problem nicht vom akuten Gefäßverschluss ist, sondern aufgrund von vorbestehenden schweren Engstellen, diffus auch eventuell in allen drei Gefäßen, hier kann schon mal passieren, dass wir den Patienten untersuchen und so einen schweren Befund finden, dass man das mit dem Katheter gar nicht mehr reparieren kann. Mhm. Das sind so fünf bis zehn Prozent dieser Nicht-SD-Hebungsinfarkte ungefähr. Das heißt, dass man diese Patienten dann wirklich zu einer dringlichen Operation verlegt oder zu den Herzchirurgen weiter verlegt, dass der dann umgehend oder zeitnah in den nächsten, Ein entweder akut, je nachdem wie es dem Patienten auch geht, oder in den nächsten Tagen mit einer Bypassoperation versorgt wird.
0: Jetzt ist der Patient von Ihrem Tisch runter vom Herzkatheter-Tisch. Es gibt dazu übrigens nochmal eine extra Folge. Das hat dann wirklich also das Thema Herzkatheter nochmal. Jetzt ist der Patient runter bei Ihnen vom Tisch. Wie geht es dann weiter? Wie hoch sind die Überlebenschancen? Also der Eingriff,
1: muss man sagen, dauert ungefähr je nach ganz verschieden. Zwischen wenigen Minuten, 20 Minuten bis unter Umständen auch zwei, drei Stunden, wenn es ein ganz komplexer Bewund ist. Der Patient kommt dann erstmal auf die Intensivstation und wird da zumindest für 24 Stunden überwacht. Denn wir haben so eine Akutphase, die auch sehr gefährlich sein kann, die ersten Stunden. Ähm, da, was ich ja schon erzählt habe, ist primär der, dieser, dieser Verschluss vom Gefäß ein relevantes Problem. Aber das, Ge das Gewebe ist ja traumatisiert. Es ist quasi eine Zeit lang nicht durchblutet worden, ähm, was dann wieder stattfindet. Aber es kann trotzdem eben partielle Narbengewebe entstehen, abgestorbenes Gewebe. Hier können sich bösartige Rhythmusstörungen entwickeln. Und deshalb gehört der Patient primär erstmal für einen Tag auf der Intensivstation überwacht. Hier wird also Monitoring gemacht von Herzkreislauf, Parametern, Blutdruck, Herzfrequenz, Herzrhythmus, Atmung, ähm, Sauerstoffsättigung, diesen ganzen Parametern, dass man den Patienten wirklich gut unter Kontrolle hat. Ähm, es werden gewisse Medikamente begonnen. Insbesondere wenn wir so einen Stent gesetzt haben, braucht man erstmal eine Blutverdünnung, denn der Stent besteht ja aus einem Metall. Und das ist erstmal ein Fremdkörper im, im Körper selber, der sonst auch als so wahrgenommen wird und eine, eine Blutgerinnung aktivieren würde. Die muss man primär unterbinden, dass also der Stent erstmal einheilen kann. Das dauert in der Regel vier bis zwölf Wochen. Ähm, dass also eine Art Gefäßinnenhaut darüber wächst, dass er nicht mehr zu erkennen ist von den Blutzellen und auch keine Probleme mehr bereitet. Und dann gibt es letztlich Gefä Medikamente, die einmal diesen Stent schützen und es gibt vor allem auch Medikamente, die langfristig erneutes Entstehen von so Gefäßplugs oder Verkalkungen entweder stabilisieren sollen, dass sie nicht weiter zunehmen oder auch ganz vermeiden sollen, dass keine neuen auftreten. Das ist einmal vor allem das das ASS, das Aspirin, das kennen sicherlich viele, mhm. und noch andere Medikamente, insbesondere für die für die Lipide, für den Fettstoffwechsel, was einen Schlüsselfaktor darstellt, vor allem dieses dieses böse Cholesterin, dieses LDL dass das möglichst gering ist im Blut, um solche Rezidive zu reduzieren, muss
0: man sagen. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass man nochmal einen Herzinfarkt bekommt, wenn man schon einen hatte?
1: Das ist schwierig zu sagen. Es also hängt ja vor allem davon ab, wie gut man die Patienten dann im Nachhinein behandelt. Deswegen gehören diese Patienten auch wirklich in die engmaschige Kontrolle. Das heißt, eine gewisse Compliance-Mitarbeit ist ganz wichtig, dass man wirklich auch selber lernt, damit umzugehen. Denn der Eingriff, häufig kommen die Patienten mit starken Brustschmerzen zu uns, denen geht es dann auch schlecht, vom Blutdruck schlecht irgendwo. Dann behandeln wir die und nach einer halben Stunde ist alles wieder wie vergessen plötzlich. Beschwerden sind weg, Kreislauf ist wieder okay, man fühlt sich wieder plötzlich gut belastbar irgendwo. Und es kommt einem alles so ein bisschen vor wie so ein, einmal kurz Blut abgenommen und alles ist wieder gut. Aber es war schon ein relevantes Problem und ich kann auch gar nicht genau sagen, wie viele Leute gar nicht in die Klinik kommen, die es gar nicht schaffen zu uns, weil sie entweder zu spät angerufen haben oder auch in der Dunkelziffer irgendwo, zu Hause verstorben sind, das mag dann ein Herzinfarkt gewesen sein, kann man im Nachhinein dann schlecht sagen, wenn keine Obduktion durchgeführt worden ist. Aber es wird oft, sieht man immer wieder, auf die leichte Schulter genommen, so ein bisschen. Und das ist schon ein Punkt, dass man versteht, dass man eine, eine wirklich vital bedrohliche Erkrankung gerade durchlebt hat oder, oder, oder den Herzinfarkt durchgemacht hat, den auch zum Glück überlebt hat, dank auch der modernen Möglichkeiten, die wir haben, dass man mit so einem Stent relativ rasch das Gefäß wieder eröffnen kann. Und es bedarf schon einer gewissen Mitarbeit, was diese ganzen Risikofaktoren angeht, dass man nicht primär den ersten Herzinfarkt jetzt vermeidet, sondern auch den zweiten vor allem. Das heißt also wirklich körperliche Bewegung, Gewichtsabnahme mit dem BMI unter 25, äh, gesunde Ernährung, äh, Risikofaktoren, Blutzucker muss gut eingestellt sein, die Cholesterine müssen eingestellt sein. Und wenn das alles der Fall ist, dann ist das sogar, muss man ganz ehrlich sagen, eher relativ gering, dass Zeit zeitnah sowas wieder auftritt. Und sowas bedarf schon einer regelmäßigen Kontrolle durch niedergelassene Kollegen in der Praxis, durch einen Kardiologen, durch einen Internisten, den Hausarzt, dass man hier zumindest dann im Verlauf, dann im langjährigen Verlauf einmal pro Jahr kontrolliert wird, wo nochmal die gesamten Lebensgewohnheiten besprochen werden und auch die Medikation nochmal besprochen wird und eventuell angepasst werden muss.
0: Man kann aber schon noch ein langes Leben haben. Ja, definitiv.
1: Natürlich ist es auch abhängig davon, wie ausgeprägt der Infarkt war. Es gibt Patienten, wo wirklich alles sehr schnell frühzeitig wieder revaskularisiert wird, das heißt, das Gefäß wird wieder aufgemacht, wo der Infarkt dann auch gar nicht so groß ist, wo man im Ultraschall im Nachhinein, können wir auch die Herzleistung sehen, wie der Herzmuskel pumpt, eventuell gar kein Infarktareal mehr ausmachen kann, wo das Herz fast quasi wieder gesund aussieht. Und es gibt nämlich auch Patienten mit einem großen Infarkt, der vielleicht auch ein bisschen verschlafen wurde oder wo sich der Patient spät gemeldet hat, wo es dann großen Einschlag gibt, wo eine große Narbe entsteht und der Herzmuskel erheblich an Pumpleistung verliert. Und da kommt ein zweiter Punkt, die Herzschwäche noch mit rein. Und die Patienten haben im Gesamten schon eine deutlich schlechtere Prognose, es mhm. dann viele andere Probleme mit sich bringen kann. Also einen Blutflussstau, quasi auch, auch Wasser in der Lunge, Organ, also schlechte Durchblutung von weiteren Organen zum Beispiel, oder so ein Circulus Viciosus, ein Teufelskreislauf, den man kaum noch durchbrechen kann. Wie sehr muss man
0: sich denn schonen nach einem Herzinfarkt? Also kann man wieder ganz normal Sport machen oder muss man sich schon ein bisschen zurücknehmen?
1: Da ist man relativ ähm, schnell geworden, sage ich mal. Also vor, vor Jahren wurden die Patienten nicht ins Bett gelegt und vier Wochen lang Bettruhe. Man hat auch gesehen, dass das nicht der, der, der gute Weg ist. Zumal diese ähm, allmähliche kontinuierliche Belastung ja eher positiv ist fürs, fürs Herz. Und es wird so gemacht, dass der Patient primär erstmal auf die Intensivstation kommt für ein bis zwei Tage. Wenn es dann unkompliziert ist, geht es auf die Normalstation. Hier bleibt einfach mal so zwei, drei Tage bei uns stationär, wo man langsam auch eine Mobilisation wieder startet. Dann wird der Patient, wenn es ihm soweit gut geht, natürlich nach Hause gelassen und es wird eine Reha-Behandlung initiiert, also hier auch angemeldet, mit dem Patienten besprochen die, denke ich, auch sehr wichtig ist, um dieses Krankheitsbild überhaupt erstmal kennenzulernen und um das zu verstehen, was damit verbunden ist und wie man damit umzugehen hat. Und hier gibt es dann auch letztlich eine sehr gezielte individuelle Belastung. Das ist also das Wichtige vor allem. Man kann nicht, es gibt nicht ein Rezept für alle Patienten, sondern man muss das ja individuell steuern, wie gut jeder belastbar ist. Wenn jetzt jemand im Vorfeld schon immer Marathon gelaufen ist, der ist wahrscheinlich besser belastbar als jemand, der sich sonst wenig bewegt hat. Und hier lernt man selber auch seine Grenzen kennen, dass man also hinterher auch weiß, wie gut man sich da belasten sollte. Und es ist primär zu empfehlen, auf jeden Fall regelmäßig Belastung, also Ausdauersport durchzuführen, Fahrradfahren, Walken, Schwimmen gehen, sowas in der Richtung. Kraftsport ist an sich auch möglich, aber sollte wirklich, also insbesondere Kraftspitzen, Gewichte heben, ist nicht das ideale, um jetzt nach einem Herzinfarkt wieder wieder gut in, ins Leben zu finden, sage ich mal.
0: Vielen Dank, Dr. Jurisch. Gerne. Und wir hören Sie demnächst zu einer extra Folge, da geht es dann um den Herzkatheter. Und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Die nächste Folge Kernig und Gesund gibt es schon am nächsten Mittwoch. Da geht es dann mit Dr. Alice Martin um das Thema Hautkrebs. Alle Folgen hören Sie auf kernigundgesund.de und überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.